0: Bonjour, bienvenue à tous, toujours un réel plaisir de vous retrouver Et comme d'habitude, j'ai le plaisir d'être avec mon partenaire Arthur Salut à tous, salut Thomas, très content d'être là pour ce troisième épisode euh, On a eu des super retours jusqu'à présent, on va vous en parler un petit peu juste après C'est vrai, c'est vrai, on est très très ému d'avoir vu euh, le, le décollage On peut dire le on peut décollage parler, On peut parler de décollage Des, des premiers épisodes, la, la mise en ligne s'est très très bien passée Les retours sont excellents, on vous remercie pour tous ces retours euh, Aujourd'hui, c'est l'épisode 3, Arthur. 3 comme. Euh, 3 comme. Euh, <rire> tu vas rechercher sur internet. Alors, 3, j'en ai un pour toi pour lancer le débat. 3 comme le lithium dans le tableau périodique des éléments. A ton tour, 3 comme. Je sais pas Je sais pas Bon, j'en dis un autre. 3 comme les 3 petits cochons. 3 comme les 3 côtés du triangle. Ok, 3 comme les 3 mousquetaires. Ah, bien joué, bien joué. Ouais, ouais, ouais. Tic tac. Ah, je crois que je le sèche eh ben, on, on aurait pu dire trois euh, comme les trois doigts de la main Ou, ouais, ou, ou plein d'autres trucs oui. euh, Comme d'habitude On va prendre le temps durant ce nouveau chapitre Pour vous parler d'histoires cocasses De situations ubuesques Et peut-être même de faits inénarrables Qu'on va quand même vous raconter euh, Arthur Oui Thomas ben, Est-ce que tu as autre chose à dire Je
1: voudrais remercier tous ceux qui nous ont mis un commentaire Sur Apple Podcast C'est super sympa euh, Nathan nous a écrit ⁇ La perfection n'est pas de ce monde et pourtant une belle idée que de réunir deux potes autour d'une bière afin de pouvoir nous divertir autour d'histoires passionnantes les unes comme les autres. ⁇ Je trouve l'idée tellement novatrice, hâte de découvrir d'autres récits ou plutôt d'autres breuvages.
0: Car oui, il y aura d'autres breuvages. On ne boit pas de bière d'ailleurs aujourd'hui Thomas, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui Merci beaucoup Nathan, merci ben, Nathan. Nathan. j'espère qu'il a mis 5 étoiles avec ça, parce que s'il a mis une étoile c'est dommage. Il a mis 5 étoiles. Ah, ben bravo Donc, Nathan. Merci
1: à lui, merci aux autres, il y a d'autres commentaires, merci à tout le monde.
0: Eh ben merci beaucoup, ça nous fait chaud au cœur pour un début, on est extrêmement heureux. Et il est maintenant temps de passer à notre moment dégustation. La dernière fois Arthur, tu m'as dit vouloir quelque chose de beaucoup plus corsé, beaucoup plus costaud, j'ai fait mes petites recherches, j'ai fait le tour des caves et je t'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel. C'est du poiret. C'est comme du cidre, mais avec des poires. Donc, on va goûter ça. Je vais prendre le temps de le verser dans ton petit verre. On va déguster. Où est-ce que c'est produit D'où ça vient le poiret ah, Alors, le poiret, ça peut être produit partout en France. Mais celui-ci, c'est un poiret de type bio parce que nous, on aime bien le bio. Et celui-ci, il est produit... Au domaine Olivier en Normandie. Euh, le taux d'alcoolémie. On dit pas ça, on dit le taux d'alcool. <rire> le taux d'alcool est de 3%. Comment tu le trouves, Arthur eh ben,
1: C'est hyper bon. C'est vrai que c'est du cidre. C'est du cidre, de poire. Quelle belle explication. Quelle
0: belle... Vous avez pu euh, profiter de ce son ASMR de poiret. Mmh. C'est très bon. C'est du shampoing. Non, excellent, si on aime la poire c'est excellent, c'est très très bon en apéro euh, Le petit coup de fouet qu'il faut pour commencer, exactement, pour commencer frais. à parler de nos histoires C'est juste ce qu'il faut, je trouve ça même plus doux que le cidre Ouais c'est très bon, ça change, c'est très très bon Il est temps d'attaquer Arthur
1: Il est temps d'attaquer
0: Alors je te laisse le micro, l'antenne est à toi, c'est parti
1: Aujourd'hui je vais rester dans des histoires du présent c'est vrai que parfois, c'est difficile de s'imaginer à la place de toutes ces personnes dont nous comptons l'incroyable existence. Il est donc bon aussi parfois de parler de personnages qui existent encore à l'heure actuelle. Ok. Donc, question habituelle, Thomas. As-tu déjà entendu parler de Ross Edgley Non Moi, c'est un mec que j'admire depuis des années, que je suis sur le réseau depuis des années, parce que c'est... Étant un amateur de sport, c'est disons... Euh... C'est un dieu vivant, c'est quelqu'un qui repousse toujours plus ses limites du corps okay. Et de la limite physique C'est un homme de défi, qu'il s'agisse de courir un marathon, de grimper à la corde ou de terminer un triathlon, Ross ne s'arrête jamais Alors c'est parti pour un détour en Angleterre à la rencontre de ce multi-recordman du monde multidisciplinaire John Edgeley, né le 13 octobre 1985, est un ancien joueur professionnel de l'équipe de Grande-Bretagne de Waterpolo. Ça commence, ça commence bien. Waterpolo, très difficile pour en avoir très, fait. Très, ouais, très, très, pour avoir très essayé. Physique. Ouais. Très physique. J'en Je, ai pas fait, j'ai <rire> essayé. <rire> euh, il fermait 75 pour 100 kilos, donc ça te laisse un peu euh, imaginer le bébé. J'imagine que c'est pas un, un ventre sur pattes. Ce n'est pas un ventre sur pattes. Parce que j'ai un tonton qui un mètre 75 pour 100 kilos. Hein. <rire> Et euh, voilà, donc c'est vraiment une montagne de muscles. Donc il est persuadé que le corps peut tout à fait être extrêmement endurant tout en étant extrêmement fort. Normalement, c'est euh, difficile, non Difficile, mais pas pour lui. Il s'entraîne 4 fois par jour, 7 jours sur 7. Une journée type, <rire> il se lève à 5h du matin pour son premier entraînement de natation à 5h30. Il bosse jusqu'à midi et fait son deuxième entraînement de force cette fois-ci. Il retourne bosser et se fait un deuxième entraînement aérobie sur son vélo d'appartement. Il finira par un entraînement type cross training le soir avant d'aller se coucher. Et ça, comme je disais, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Impressionnant. Revenons maintenant à ces records parce que vu que je, vu, parce que vu ce que je t'ai énoncé au début, tu vas me dire qu'il n'y a rien d'incroyable à courir un marathon ou même participer à un triathlon. Sauf que lui, si quand même oui, mais <rire> des milliers et des millions de personnes le font. Oui, mais pas nous Nous, non. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il fait sortir du lot, c'est pas simplement ça. Ouais. Euh, donc, ouais, lui, il le fait de manière un peu différente. À ton avis, en quoi son marathon était incroyable Il l'a fait deux fois de suite. Non, je te donne quelques petits indices. Il avait 24 ans à l'époque de cet exploit. <rire> ça t'aide pas beaucoup, hein. Non, pas du tout, non Non. Deuxième indice, <rire> il s'est élancé sur le mythique circuit de Silverstone. Là, on discute habituellement le Grand Prix de famille ouais, ouais. en, en Grande-Bretagne. Pour parcourir son marathon. Je te donne son temps. 19h36. Parti le vendredi à minuit. Il a fini son marathon le samedi à 19h36. Donc. Bah, il court pas si vite que ça. Hein. Il court pas si vite que ça. Alors, à ton avis Alors, il a un handicap. Euh,
0: il a porté quelque chose. Presque. Il a tiré quelque chose Exactement.
1: Donc, pour rendre ce défi un peu plus coriace, il s'est infligé un petit handicap. Une Austin mini countryman non. accrochée à ses épaules. C'est débile. Alors, tu vas me dire pourquoi Pourquoi courir un marathon en tirant une voiture de 1505 kg oh. simplement, simplement parce que personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Ah, C'est génial. C'est génial. Comme je te disais, c'est un homme de défi et de record du monde. Et on n'est pas sur du record du monde de type euh,
0: ouais le plus, euh, plus grand nombre d'enfilage
1: de slip en sautant dedans ou de cassage de noix avec son arrière <rire> voilà. On est sur euh, quand même quelque chose de, de vénère. Donc un authentique exploit qu'il a en plus réalisé pour la bonne cause. Comme l'indique la campagne de récolte de fonds qu'il a initiée sur Virgin Giving Money. Il avait à la base estimé sa course à environ 14 heures. On est quand même à 5 heures de plus. Oh ouais. Et ce n'est pas la seule fois où il sera loin du compte. Tu verras pourquoi après. C'est un challenge qu'Eglé a préparé au mieux en s'entraînant en Espagne, en France et en Grande-Bretagne, avec le soutien de l'ex-sprinter olympique Linford Christie et de leur compatriote Geoff Caps qui fut par le passé sacré à deux reprises l'homme le plus fort du monde. Ok. Ross Edgley a également suivi méticuleusement un régime draconien reposant sur l'absorption de quelques 6000 calories par jour. C'est beaucoup je pourrais... ça, ça doit être sympa. Cette partie, je, je pourrais y arriver. Y arriver. <rire> cette partie, on peut y arriver. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse y arriver. C'est tellement mm. énorme.
0: Ah, en s'entraînant bien.
1: Je sais pas, ça fait quand même 6 une... pizzas par jour.
0: Oh, ça va, j'aurais cru que c'était beaucoup plus. C'est pas mal. Ça me fait pas belle peur. pizza. Ça me fait pas mm. peur.
1: Le... Il dira donc, le plus compliqué a été de trouver la bonne méthode d'entraînement vu que personne n'a jamais tenté cette performance auparavant. Il est difficile de savoir si je dois privilégier la force ou l'endurance et certains considèrent cette tentative comme complètement folle. Mais c'est justement ce qui la rend excitante. Je vais ainsi explorer les limites du potentiel physique humain. Passionnant. Donc voilà, il a fait un marathon en 19h36 en tirant une mini. Étant un petit
0: peu nous-mêmes sportifs, et on connaît la difficulté quand on travaille rien, un petit peu la force mais... sur les jambes et qu'ensuite on va travailler un petit peu la course en montagne... On a l'impression de subir. Et lui, en plus, quand tu le vois, il n'a vraiment pas un physique de marathonien. Il est
1: ultra musclé, mais il est très endurant. Et on va le voir par la suite. ouais c'est mm. l'évolution. Mm. Il est parfait. Hum, il prépare ensuite à une course d'obstacle en Angleterre qui s'appelle la Fest, pour ensuite enchaîner dans la même journée sur le marathon de Stockholm. <rire>
0: C'était son échauffement. Voilà.
1: Donc, c'est certes pas grand-chose au vu de tout ce qu'on voit en ce moment, mais quand même, j'ai vu la vidéo et il a juste l'air de s'amuser du début à la fin. On a simplement l'impression qu'il a fini son échauffement, justement.
0: Ah là là, nous, on en a déjà fait des courses à obstacles. Et puis, on en a jamais fait. Si, des fois.
1: <rire> Autre exploit qu'il a fait connaître se passe au
0: montée de cordes.
1: Là encore, Thomas, à ton avis, quel a été le record qu'il a voulu atteindre quel était son objectif
0: Non, mais ça veut rien dire, monter de corde, t'as pas une corde qui fait 500 mètres de haut.
1: Monter, descendre. Ah, monter et descendre de corde classique comme dans une salle de sport. Et tu
0: veux une, une distance en hauteur
1: Ouais, quel était son objectif Je sais pas, dans Je le temps pas. en hauteur, ce que tu veux. Euh, monter à la corde pendant... Euh, 500 mètres. Non. Il a monté et descendu une corde pendant 24 heures. Non. Et donc maintenant... Tu sais combien de temps ça a duré A ton avis, quelle distance a-t-il grimpé ah là à là. cette corde En mètres. En mètres Allez, je te laisse à, 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 à 200 mètres près. À 200 mètres allez, à près, 200 mètres' près. Près.
0: Alors, en sachant que 10 mètres, allez, on va se dire, il a fait, si on veut être réaliste, en 24 heures, il a fait 10 000 mètres. Il a fait moins. Ah, tu vois, là, ça aurait été cent 10
1: 848 mètres. Distance, qu'il te rappelle, la hauteur oh. de... Bah, l'Everest. Exactement. Incroyable. Il a grimpé l'Everest à la, à la corde. C'est plus que ce que j'ai couru ce matin sur les bras. Balèze. <rire> « euh, Comme avec la plupart de mes cascades, » dit Edgley, « l'idée a commencé avec la façon d'aborder le concept, puis de m'inquiéter des détails plus tard. <rire> » Une fois que le germe de l'idée était là, l'athlète Ross a confié la logistique à son père, qui a planifié comment il pourrait gravir verticalement près de 9 km en moins d'une journée. Il est revenu vers moi en me disant que je devais grimper environ 368 mètres par heure pour atteindre mon objectif. Cela représente un peu plus de 6 mètres par minute pendant 24 heures.
0: Ah, J'aurais bien aimé voir l'état de ses mains à la fin.
1: On peut les voir en photo sur internet. Ça va être une catastrophe. C'est une catastrophe. Je pense que le principal problème de l'escalade sur corde est la technicité. Poursuivit gelé Lorsque la fatigue frappe et que votre technique disparaît, cela devient presque impossible. L'important est d'utiliser le moins d'énergie possible pour remonter la corde. Mais c'est un équilibre délicat. Si vous détendez complètement et glissez, en descendant de la corde, vous aurez des problèmes. Au cours d'une séance, j'ai commis cette erreur et je pouvais réellement sentir la peau me déchirer. Les mains. <rire> euh, pour la petite info, Ross a brûlé deux paires de chaussures. 10 paires de gants au cours des 24 heures. Wow. Il a commencé à la montée à 9 heures et a terminé le lendemain matin à 7h34. Donc, il n'a pas mis 24 heures. Oh. C'est impressionnant. Hein. Il s'est arrêté un... au Mont Everest. C'est-à-dire que peut-être justement, en faisant 24 heures, les 10 mètres, il y était. Ah bah, il y était, ouais. Et incroyable, mais pas si étonnant que ça, il a brûlé plus de 8000 calories en 24 heures. Ouais. Et cet exploit, il l'a fait au profit d'une associa... association, pardon, comme il l'avait fait précédemment. Cette fois-ci, pour la Teenage Cancer Trust. Peut-on dire que c'est incroyable C'est complètement incroyable. C'est hallucinant. Hallucinant. Je te raconte le prochain exploit ou tu vas rester là Allez, le prochain exploit. Le prochain. Alors, prochain exploit. Encore sur du marathon. Mais cette fois-ci, à ton avis, qu'est-ce qu'il a fait Petit indice, il n'y aura pas d'handicap ajouté. Un seul marathon, pas d'handicap Voilà, pas de, il traîne rien, Il traîne rien sur lui. Quoi, il si le fait sur veux. les mains. Non. Pour que tu comprennes, je vais te lire ceci. Pour préparer 2017, j'ai décidé de tenter 30 marathons en 30 jours à partir d'un tapis roulant dans ma cuisine. Ouf. ouais Bizarre, je rigolo. sais. Mais ce qui a commencé comme une expérience consistant à expérimenter 30 petits déjeuners différents et à explorer les complexités de la nutrition basée sur l'endurance s'est transformé en une grande expérience démontrant comment la force et l'endurance, le cardio et la masse musculaire peuvent coexister. Oh, très intéressant. C'est un c'est un laboratoire euh, ouais, vivant. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour les auditeurs que ça intéresse, je rajouterai sur Facebook et sur Twitter l'article complet qui parle de tout ça. C'est hyper intéressant, c'est très complet, mais on n'a pas le temps de parler de tout ça là. Et je pense qu'on n'est plus dans le cadre de notre podcast. Donc oui, il a couru 30 marathons en 30 jours. en essayant essayé 30 petits déjeuners différents pour voir l'impact de la nourriture, <rire> que la nourriture aura sur lui pendant l'effort. Est-ce qu'il a trouvé des, des, des vraies différences Oui et donc, fait très intéressant, il l'a fait après avoir fait 20 marathons, il n'a perdu qu'un kilo de graisse corporelle. Traditionnellement, de non, traditionnellement la prise de masse se composait de montagnes de nourriture, d'un gros volume d'entraînement dans une salle de sport et d'un évitement complet de tout ce qui est avec un cardio rapport avec le cardio. Bien sûr. La crainte est que tout ce qui envoie votre fréquence cardiaque au-dessus de 85 battements par minute ne plonge vos muses dans un état catabolique. Mais c'est une nouvelle étude publiée par le département des sciences de la santé d'université de Mid-Sweden à Ostersund, désolé pour la prononciation encore une fois, qui semble contredire cette règle bien établie du folklore de la salle de fitness. Ah oui, alors je me trompais aussi. C'est fou, génial. Donc euh, voilà, encore une fois, il a une masse musculaire qui est hallucinante. On, on a presque l'impression que c'est un bodybuilder. Sauf qu'à chaque fois, ses exploits, c'est toujours Mais des trucs d'endurance de que personne ne pourrait faire. Alors, euh, respect, tu, tu veux faire une petite pause sur ton histoire euh, Oui, on peut faire une pause. C'était la première partie de mon histoire. J'en ai encore beaucoup à raconter. Donc, on garde ça de côté. Puis, euh, je suis
0: prêt à écouter ton histoire. J'ai hâte de t'entendre. Je vais vous parler d'un homme exceptionnel. Un homme vraiment incroyable. Tu me diras qu'on est là pour, euh, pour ça. Il s'agit vraisemblablement du seul mec à s'être porté volontaire pour intégrer un camp de concentration, puis d'extermination, celui d'Auschwitz. Est-ce que tu connais cette histoire Je connais Auschwitz, j'en ai
1: déjà entendu Malheureusement, parler. Malheureusement, on connaît Auschwitz. Malheureusement.
0: Lui non plus, comme nos autres histoires des derniers chapitres, n'a pas fait ça pour la gloire ou la reconnaissance, oh non Le Mans n'est pas parti pour l'île de la Tentation. Il s'est fait prisonnier afin de donner des informations à l'armée polonaise, puis par la suite aux alliés avec pour projet secret d'organiser une résistance dans ces camps et d'en apprendre plus sur les conditions de vie des prisonniers. Pas de reportage Vice à cette époque. Si vous êtes prêts, enfilez votre tenue de camouflage, préparez vos livres de langage codé et découvrons ensemble l'histoire incroyable de Vitold Pilecki. Alors, c'est qui ce Vitol Pilecki Il est né en Russie en 1901, mais c'est un Polonais d'origine. Petit rappel historique, cela fait environ un siècle que la Pologne et la Russie ont des rapports un peu compliqués, car la Russie souhaite anéantir la Pologne. Pas de fête des voisins en perspective cette année. Aussi, entre 1861 et 1864, le grand-père Pilecki s'engage dans l'insurrection polonaise contre la Russie tsariste. Après une défaite brutale, Joseph Pilecki... Comme la plupart des Polonais qui ont soutenu la rébellion, voient son patrimoine et ses biens confisqués par le gouvernement russe. Il est également condamné à l'exil en Sibérie pendant 7 ans. Tu vas voir que là...
1: L'exil en Sibérie... Euh... Ouais, et
0: puis il rigole pas parce que ça dure un moment. Après sa libération, suite à ses 7 ans en Sibérie, lui et sa famille sont réinstallés de force par les autorités tsaristes dans le territoire éloigné de Kaleri, une province russe où il ne fait pas bon vivre. Il est alors interdit à la famille entière de vivre en dehors de cette province pendant 30 ans et ses membres sont légalement tenus d'être employés uniquement par l'État russe. Donc tes, tes enfants, ils naissent là-bas. Jusqu'à leur 30 ans, ils doivent être employés par les Russes. Ils ne sortiront pas. Revenons-en revenons à notre héros du jour. En 1918, Vitol se prépare à participer à la Première Guerre mondiale. Mais, heureusement pour lui, celle-ci toucha sa fin. Mais comme ton lieutenant carton de Viard du premier chapitre, que je vous conseille d'écouter fortement, ce qu'il veut, lui, c'est combattre. Il décide alors de participer à la guerre soviéto-polonaise qui dure de février 1919 à mars 1921. Pour bien t'expliquer ce conflit, c'est l'une des conséquences de la première guerre mondiale. Les frontières entre les deux états naissants, la Russie soviétique et la deuxième république de Pologne, n'avaient pas été clairement définies par le traité de Versailles. On peut dire que c'est un manque de précision qui, qui vaudra cher, qui aura de terribles conséquences. Cette lutte armée avait un double enjeu politique et territoriale. Pendant cette guerre, Vitold est décoré de la croix militaire de, euh, des Braves deux fois. Suite à ses récompenses, il part s'installer tranquillement dans la campagne polonaise. Seulement voilà, le calme et la détente, c'est pas dans l'air du temps. Et en septembre 39, les armées allemandes et russes envahissent le pays. Conséquence de l'alliance tactique entre Hitler et Staline. Entrons donc dans la seconde guerre mondiale. Dès 1939, Witold Pilecki combat dans la cavalerie polonaise contre la Wehrmacht et décide de mettre en place une action de résistance. Il forme l'armée secrète polonaise, c'est comme l'armée de Dumbledore mais sans Dumbledore. Mmh. Viltor ne veut pas en rester là. Il étend son réseau d'insurgés dans une grande partie de la Pologne. Et à cette période, l'armée polonaise clandestine devient le mouvement de résistance le plus important d'Europe occupé par les nazis. On n'est plus sur une bande de copains qui se réunit le samedi soir sur le parking d'Auchan pour un Fight Club. C'est un véritable groupe armé organisé et dirigé par Vitold d'une main de maître. En 1940, il compte environ 8000 hommes, 20 mitrailleuses lourdes et plusieurs canons anti-chars.
1: Ouais, donc on est sur une grosse organisation. Une hein, grosse organisation sur, armée. Euh, sur pas ton histoire de la semaine passée, euh, le qui invente des gens. Là, là, là c'est le gars du... part à la guerre. Ouais.
0: Pour maintenir sa couverture, Piliki travaille en tant que gérant d'un magasin cosmétique, donc rien à voir. Le groupe armé se spécialise peu un peu dans le sabotage sur le front Est. Et lors de la première année de la Seconde Guerre mondiale, on entend parler des camps de concentration. Mais c'est encore très vague, pas de précision sur leur but. On assiste à des rafles de personnes qui disparaissent et qui ne reviennent jamais. Sont-elles mortes Simplement détenues Quelles sont les conditions de détention Vitold Pilecki veut en savoir plus. Il a même un projet, celui que les prisonniers résistent et que les camps explosent de l'intérieur. Mais comment faire Personne de l'extérieur n'a accès au camp. Impossible de savoir combien il y en a ou même où il se trouve. Alors, Vitold va se procurer de faux papiers et va se faire passer pour un juif. Courage et détermination. Le plan est simple, il veut se faire capturer dès que possible pour organiser une résistance à l'intérieur du camp. Et c'est ce qui va se passer, au moins pour la première partie du plan. Le 19 septembre 1940, il porte sur lui de faux papiers au nom de Tomasz Serafinski, argument suffisant pour le rafler avec 2000 autres juifs. Notamment Wladyslaw Bartoszewski, le ministre polonais de l'époque. C'est dur à dire. J'ai essayé de bien le dire, mais je suis okay. certain de ne pas l'avoir bien dit. Après deux jours de torture dans une caserne de la Wehrmacht, pourtant je l'ai révisé, hein, j'ai répété, répété, répété. Hein. Les survivants sont envoyés... Il euh, y a eu torture quand même, hein. On l'a peut-être pas assez entendu. Après deux jours de torture dans une caserne de la Wehrmacht, les survivants sont envoyés à Auschwitz. Witold reçoit le numéro de détenu 4859. Durant son emprisonnement, il est promu par l'armée polonaise au rang de premier lieutenant. Ça, ça nous intéresse pas beaucoup. Pour l'instant. Auschwitz n'a alors pas la réputation qu'on lui connaît aujourd'hui. Le camp est énorme, tant mieux. Il pourra rencontrer du monde, les rallier à sa cause et obtenir des informations précieuses à transmettre. Il va donc créer l'Union des Organisations Militaires, ZO en polonais, avec pour mission de tout connaître sur l'activité militaire de l'Allemagne et les faire passer à la résistance polonaise. Dans un second temps, ZO cherche à améliorer le moral des détenus, à créer de l'entraide, fournir des médicaments, distribuer de la nourriture et des vêtements supplémentaires aux membres. Plutôt sympa.
1: Oui, pas mal. Tout ça à l'intérieur d'Auschwitz.
0: À l'intérieur d'Auschwitz, okay. dans le plus grand des secrets. Alors que lui, il n'avait rien demandé, hein. il n'avait pas besoin. Ouais, hein. ouais. Voilà. Il sera aussi l'un des instigateurs du plan visant à inoculer le typhus à des SS en les infectant avec des poux. Tu avais déjà entendu ça
1: Je n'avais jamais entendu ah ça. Ah ouais non
0: Eh bien, c'est quelque chose. Euh, voilà. Il y a des détenus qui ont inoculé volontairement le typhus à des soldats SS. Eh ben, lui, il en faisait génial, partie. Génial. Pendant cette période pas facile, Wittold survivra à une pneumonie aiguë. Dès octobre 40, soit à peu près un mois après son enfermement. Zone A, Zou, arrive à transmettre un premier rapport à la résistance à Varsovie, avec des informations précieuses et précises sur l'extermination des juifs dans les chambres à gaz et la construction de fours crématoires. Ce rapport ne sera transmis via la résistance polonaise au gouvernement britannique de Londres qu'en mars 1941, soit si mes calculs sont exacts, six mois plus tard. Autant dire que ça leur fait pas peur qu'il y ait des fours, qu'il y ait des personnes enfermées, puis brûlées. Ouais. Ils réagissent pas si vite, hein en 1942, Zou diffuse également des informations sur le nombre d'arrivées et de morts dans le camp et sur les conditions de détention des détenus à l'aide d'un émetteur radio construit par les détenus du camp. La station de radio secrète fut construite pendant 7 mois à l'aide de pièces de contrebande émet depuis le camp jusqu'à l'automne 1942, date à laquelle le poste est démantelé par Pilecki, craignant que les Allemands ne découvrent son emplacement. Donc lui, c'est vraiment le chef du camp. Il gère un petit peu tout. Et il va même jusqu'à détruire son poste de radio de peur qu'il soit oui, retrouvé. Il a
1: peur de se, faire des... bah, de se faire justement exterminer, lui euh...
0: Là, Tu vas voir, parce qu'après, c'est chaud pour ses fesses. Euh, ces informations sont la principale source de renseignements sur Auschwitz, parce que euh, c'est lui qui est le seul à l'intérieur à pouvoir diffuser des informations. C'est mmh. carrément une mission suicide. C'est ça. Tout ce qu'on sait sur les camps, à ce moment-là, c'est ce que lui nous donne. Puis en plus, il est à Auschwitz. Il n'est pas dans le camp le plus sympa. Hein. Et ensuite, suite à ses rapports... Eh bien, il ne se passe rien. Il avait pourtant prévu de demander à les que les alliés parachutent des armes au-dessus du camp, que les prisonniers soulèvent pour être libérés, en vain. La résistance polonaise n'a pas non plus attaqué le camp comme il le suggérait. Witold Pileski se sent alors abandonné. Mais il ne va pas en rester là. Pendant ce temps, la Gestapo du camp, dirigée par le SS Maximilian Grabner, redouble d'efforts pour retrouver des membres du zoo et en tue plusieurs. En 1943... Il est ainsi décidé d'exécuter quasiment tous les prisonniers les plus anciens pour complètement couper la tête de Zou. Mais Piletki est régulièrement ciblé, mais parvient grâce à Zou à éviter à chaque fois la sanction ultime. Grâce à des magouilles, à des protections, il s'en sort plutôt bien. Par contre, il voit tous ses camarades se faire tuer. Il est toujours déterminé à convaincre la résistance à agir, vu que ses courriers n'ont aucun effet, il décide d'aller rencontrer ses supérieurs. Il a passé presque 1000 jours emprisonné, il a écrit un dossier détaillé sur ce qui se passe dans le camp, et évidemment, c'est pas beau à voir, donc tout simplement, il décide de s'échapper d'Auschwitz. Ce Comme gars, si C'est ça, ce gars, c'est le seul à être rentré volontairement dans un camp de concentration et à s'en être évadé. Le 26 avril 1943, il profite de l'effectif réduit des SS pour la nuit de Pâques pour s'effader avec deux de ses camarades. Il mène son évasion à partir d'une boulangerie de camp, située à l'extérieur de la clôture, maîtrisant avec ses complices un garde qui restait là, coupant la ligne téléphonique et emportant avec eux des documents volés sur le soldat allemand. Witold Pilecki relance le projet d'attaquer directement le camp, mais la résistance intérieure polonaise juge qu'elle n'a pas les effectifs suffisants pour attaquer frontalement le camp et la demande de l'aide aux alliés n'aboutit ne... à rien. Les britanniques refusent encore une fois d'accorder une aide aérienne. Les informations des rapports Piletki de sont jugées exagérées concernant le nombre important des personnes exterminées. Eh ouais mon gars, tu dis dans ton rapport que plus de 2 millions de personnes ont été éliminées entre 40 et 43, c'est vraiment n'importe quoi. C'est à peu près la réponse des Anglais. Mais Donc... Coup, ça sert à quoi de l'envoyer là-dedans C'est lui qui a personnel. décidé tout seul. Il n'y a personne qui lui a dit tu vas aller dans le camp. Lui a décidé, ben bah, moi je vais aller essayer d'aider les mecs. Ok. Euh... Passeport les mecs. Hein passeport mais c'est difficile de se dire à quel moment il s'est dit moi je vais y rentrer dans ce camp je connais personne euh, qui a été j'ai envie de sauver personne mais je vais y aller je vais essayer de faire quelque chose de faire bouger les choses c'est aussi ça une c'est les histoires de mecs qui se sont bougés euh, au bon moment en 1943 l'armée intérieure de résistance polonaise a peur que l'URSS vire les allemands et occupe le pays déjà les allemands en pologne ça passe pas mais alors les soviétiques surtout pas le 11 novembre 1943, Piletki est promu capitaine de cavalerie et rejoint une organisation anticommuniste secrète formée comme une unité clandestine dans le but de préparer la résistance contre une éventuelle occupation soviétique. Malheureusement, en 1944, c'est l'insurrection de Varsovie. La résistance lutte activement contre la présence de l'Allemagne dans le pays et anticipe l'arrivée de l'armée rouge. C'est vrai, il faut montrer que la Pologne est souveraine et que si l'Allemagne ne parvient pas à s'imposer, l'URSS n'y parviendra pas non plus. Vitol Pileski se porte alors volontaire pour servir dans le bataillon Schrobry II. Au début, il sert en tant que simple soldat, mais petit à petit, au cours des batailles, tous ses supérieurs vont mourir. Et à ce moment-là, il dit écoutez, je suis le soldat Pileski, je suis plus haut gradé que vous, donnez-moi les rênes des opérations. Ça, c'est un peu badass, parce qu'il a voulu rester simple soldat au début, c'est juste. Euh, donc il devient capitaine, enfin il devient commandant de la première compagnie du centre de Varsovie. Mais malheureusement, ils sont contraints d'abandonner, capitulation, il est obligé de cacher toutes ses armes, ça se passe pas super bien. Il est donc envoyé en Allemagne et emprisonné dans un camp de prisonniers de guerre, finalement libéré par les troupes de la 12 e division blindée américaine en 1945. Mais rebelle un jour, rebelle toujours, et pas la rousse de chez Disney. Witold refuse de quitter la résistance polonaise qui se construit désormais autour de la présence russe. En 47, il commence à recueillir de manière indépendante des preuves des atrocités commises par les soviétiques en Pologne pendant l'occupation. Mais malheureusement, tout ce travail n'aboutira pas, car en 47, le 8 mai, il est arrêté par les services de sécurité intérieure, des gars qui rigolent pas beaucoup, et il va être longuement torturé, puis accusé de différents crimes et délits. Attention, la liste est longue mmh. « Franchissement illégal de frontières, utilisation de faux documents, transport d'armes de guerre, espionnage au profit d'un général, espionnage au profit de l'impérialisme étranger, préparation d'assassinat de plusieurs fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique de Pologne. » Il n'a pas juste volé des pailles à McDo. Il va nier une partie des faits, notamment l'assassinat et l'espionnage. Mais courageux, il plaide coupable pour tout le reste. Il va malgré tout être reconnu coupable pour toutes les accusations. On connaissait malheureusement le dénouement du procès avant la fin. Il est condamné à mort le 15 mars 1948. Le aucune, 25...
1: aucune reconnaissance.
0: Ah non, aucune reconnaissance. Mais là, c'est les, les Russes. Lui, c'est un homme à abattre. Hein. Donc, le 25 mars 1948, il est exécuté à Varsovie par le célèbre bourreau Piotr Smietanski. Le document officiel de sa mort rapporte que Witold s'est écrié avant de mourir « Vive la Pologne libre ». Braveheart style. Vitold est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands héros de guerre en raison de ses actes, donc respect sans Piternel à lui. Euh, si cette histoire vous a autant passionné que moi, je vous conseille la lecture de livre qui s'appelle Le Rapport Pileski aux éditions Époque Chanvalon qui raconte le rapport qu'il a écrit lui-même et qu'il a transmis, qui est très très intéressant et historiquement très bien fait. Encore une fois,
1: encore une fois on est sur une histoire de guerre euh, invraisemblable.
0: Et on en a des caisses. On en a des caisses. Hein. On en a des caisses. Et On c'est
1: justement de ne pas, trop, euh, vrai parce de pas que... trop tomber que dans l'histoire de guerre. Mais c'est vrai qu'il y en a <rire> beaucoup qui sont hallucinantes. Mais celle-ci est hallucinante. Et
0: puis, c'est incroyable qu'on qu ne connaisse jamais ces, ces gars-là. Lui, il est rentré dans le camp. Il a essayé de... Mais déjà que ça, tu rentres Rentrer dans le camp. Rentrer par toi-même à Auschwitz, Ouais. ce soit un choix. Mais pas, pas seulement pour savoir ce qui se passe, dans le but de, faire, de créer oui, non, un soulèvement qui n'a pas marché, mais malheureusement. Euh, quand
1: tu connais un... Voilà, je pense que quand même, à cette époque, tu savais ce qui se passait là-bas. Tu, tu sais un petit peu. Ah, oh, C'est fou!
0: Eh oui, donc euh, immense respect à cet homme et on pense à lui. Euh, je te propose de continuer ton histoire de tout à l'heure, Arthur. Oui? Eh ben, alors c'est parti, je vais enchaîner. Bon,
1: on a presque fini, il me reste encore deux petites choses à te raconter. Non, je rigole, c'est pas vrai, j'en ai un petit peu plus. Le triathlon, tu connais? Oui! Donc, comme tu sais, Thomas, c'est une course variant sur trois disciplines la natation, le vélo et la course à pied. Ross Gele, a nagé. 1,5 km, roulé 40 km à vélo et a couru 10 km avec une solide branche sur les bras. Une branche mm -hmm. Ses bras et la branche se ressemblent d'ailleurs étrangement. <rire> et quand je dis une solide branche, je te parle d'un tronc de 45 kg. Oh. Son aventure actuelle l'a conduit aux Caraïbes sur l'île de Nieves. Et tu vas encore une fois me dire pourquoi Mais pourquoi Pourquoi a-t-il entrepris ce super triathlon pour récolter de l'argent pour des associations environnementales d'une part, et d'autre part pour attirer l'attention sur le fait que Nieves veut devenir la première île neutre en carbone d'ici à 2020. Donc cool encore.
0: Ouais, bon, bonne démarche. Il y a toujours un bon fond Intéressant.
1: Euh, derrière ces actions, c'est pas euh, juste un briseur de record. Mais donc, il aurait pu écrire juste un blog. Oui, mais bon, ça l'aurait fait certainement moins connaître. Euh, je vais ouvrir la, la deuxième bouteille Arthur, si es bah d'accord. Euh, J'ai oublié de te parler d'un autre exploit, donc enfin trois autres en plus de celui que je t'ai gardé pour la fin. En novembre 2017, après cette idée lumineuse de réaliser son premier triathlon en emmenant avec lui un tronc d'arbre de 45 kg, il se dit que finalement l'idée n'était pas si bête et que ce tronc était devenu un bon copain avec qui il pourrait partager d'autres expériences sportives. C'est donc tout naturellement qu'au début du mois de février, la star du fitness décide de relier les îles de la Martinique et Sainte-Lucie dans les Caraïbes en embarquant dans cette aventure gargantuesse de plus de 100 km de natation en eau libre. Son fidèle tronc d'arbre, sous les bras.
0: Oh, alors, attends, 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 on peut revenir sur cet exploit -là. 100 km de natation en eau libre 100
1: km de natation en eau libre. Mais
0: ça n'existe même pas en comme tirant,
1: discipline. En tirant un tronc
0: d'arbre accroché derrière lui,
1: donc toujours ce tronc d'arbre de 45 kg.
0: Alors attention, il, il, il a fait 100 km en une fois
1: Alors oui, il a fait 100 km en oh. une fois. C'est possible? S'il ne toucha pas la plage de Saint-Lucie, il devra arrêter son défi à 5 km de la côte à cause du courant. Il a tout de même passé plus de 30 heures dans l'eau et nagé près de 100 km en tirant son tronc d'arbre.
0: <rire> et il y avait des courants!
1: Ouais, c'est ce qu'il euh, il avait déjà fait une tentative une première fois en fait, qu'il avait dû abandonner à cause des courants. Euh, et il l'avait retenté, ou là il avait fait plus, je crois que la première fois c'était une quarantaine, une cinquantaine de kilomètres. Je sais plus exactement, je dis peut-être une bêtise. Et euh, donc la deuxième fois, il y était presque. Mais malheureusement, bon, après 30 heures de nage, il a dû abandonner parce que, parce que trop de courant, impossible de rallier la côte à 5 kilomètres près. 30 heures oh là là. 30 heures de nage. 30 heures de nage avec un tronc. On est, on, ouais, on est sur quelqu'un de courageux. Hein. Ouais, on est sur quelqu'un d'extrêmement déterminé. Autre exploit est complètement différent. Dans un but scientifique, il s'est lancé dans une perte de poids express de 24 heures. Il pesait 94,7 kg au départ. À ton avis, combien de pièces pardon après 24 heures En 24
0: heures, il a pu perdre son eau au maximum, on va dire. Euh... Allez, il est descendu à 86 kg, ce qui est énorme. Ouais, ce qui est déjà
1: énorme, mais il est descendu à 83,4 kg. Oh. Il a perdu presque 12 kg en 24 heures. Le cut on parfait. On voit la photo avant, après sur, euh, sur Internet. C'est hallucinant la différence. <rire> il a fondu complètement, mais... Euh, il n'était pas gros du tout. C'est qu'il a fondu, il était extrêmement musqué. T'as l'impression qu'il est. Voilà. Il met toutes, les, euh, toutes ces mensurations qui ont qu on réduit de la C'est hallucinant. Euh, il appuie son expérience sur un régime sans glucides et sans sel, en portant des vêtements de sudation et en faisant beaucoup de sauna. L'objectif, parce que oui, il y a quand même un objectif, ce n'est pas, pas juste l'idée de perdre du poids comme ça pour, euh, pour le défi. Euh, donc l'objectif, déshydrater son corps au maximum en évacuant l'eau. Entre 50 et 70% de notre corps est constitué d'eau. Je pèse 95 kg, ce qui signifie que 47,5 kg de mon corps est constitué d'eau. Arrêter de boire peut être fatal car c'est vital. Pour que notre organisme fonctionne et pour maintenir un volume sain de sang. Mais suer et boire moins peut réduire le poids de manière drastique, précise-t-il. Pour arriver à ses fins... L'Anglais s'est donc employé à boire très peu d'eau, seulement 100 ml en une journée entière, et à utiliser des diurétiques naturelles, vitamine C et caféine, afin d'évacuer le liquide de son corps. Après 24 heures, il avait déjà perdu pas loin de 12 kg, qu'il a aussitôt récupéré une fois son expérience terminée. Ouais. Ross et -G a tenu à préciser que ce régime n'avait qu'un but purement scientifique et n'était absolument pas quelque chose à reproduire sans l'aval d'un médecin.
0: Ah oui, il devait pas être en forme après. Hein. Non.
1: Ce que j'ai réalisé était très dangereux et fait sous des conditions très strictes après avoir consulté un docteur. Je l'ai fait simplement afin de prouver que le nombre inscrit sur la balance peut varier et n'a pas grand chose à voir avec la graisse. C'est vrai. Donc c'est pas mal. Ouais. C'est vrai que voilà. Intéressant. Donc euh, ne pas se fier euh, tous les matins, ne pas se peser euh, et être euh, accablé par le poids qu'on peut voir sur la balance. Parce que ah non, ça peut être, toutes ces ça démarches pas carré, sont intéressantes. ça peut être plein de Exactement. À chaque fois, c'est toujours, toujours très intéressant. On va rester sur cette histoire de 24 heures, mais cette fois-ci, on va passer sur 24 heures d'entraînement. Ok. Il s'est entraîné non-stop pendant 24 heures, mais vraiment non-stop. L'expert en fitness a commencé le 30 septembre 2018 à 18 heures et a fini le 1er octobre à 18 heures. T'imagines qu'il va se poser sur un tapis roulant vitesse marche lente et se lancer sur ce défi. C'est mal connaître Ross car il se lance dans divers sports, notamment l'haltérophilie, la natation, <rire> le cyclisme et l'athlétisme. Le programme se déroulera autour du campus de l'université de Losborough. Il fera également de la gymnastique avec Sam Oldham, athlète Red Bull, de l'aviron, du saut de haie et du javelot. Ouais, il a choisi que des sports faciles. Hein. Ouais, bon, il va aussi courir un petit marathon de minuit. Non, dans toute cette journée, il a fait. C'est pas vraiment. C'est pas. Il s'entraîne pendant 24 heures avec des pauses. C'est qu'il n'a pas arrêté une seconde de s'entraîner pendant 24
0: heures. Même les transitions étaient non stop.
1: Wow. Il dira « J'aime explorer l'idée de capacité de travail, possiblement l'aspect la plus sous estimé de la condition physique. Il s'agit essentiellement de la quantité totale de formation que vous pouvez effectuer, récupérer et où vous pouvez vous adapter positivement. Si vous avez une grande capacité de travail, l'entraînement sportif pendant 24 heures devient possible. Avec une faible capacité de travail, une telle séance serait un suicide sportif et vous laisserez sous la couette en train de récupérer. Pendant trois semaines. Nous arrivons à son dernier exploit en date et pas des moindres. Toi, Thomas, tu es nageur. Oui. Donc, ça va probablement te parler encore plus que n'importe qui. Donc, on va parler de natation pour changer. Mais quoi Sur quel record on part À distance Quel record aurais-tu envie de voir De lui Ouais, je sais pas, un record
0: en natation. Un truc que tu, que tu je sais pas, que tu t'aurais pu penser, tu dis « Waouh, c'est vraiment incroyable. » Ouais, mais moi, je suis… En tant que nageur, c'est les temps qui nous intéressent. Après, euh, lui, dans son domaine, tu peux te dire euh, la distance ouais, nager non, en une fois. Oui, on n'est pas sur des
1: temps. Le... Ou alors une, une... Ouais, une distance incroyable. Effectivement. L'Anglais est devenu le premier homme à nager autour de la Grande-Bretagne.
0: Toute la Grande-Bretagne Il a fait
1: le tour de la Grande-Bretagne sans jamais poser pied sur terre. Donc, sans il... jamais poser pied alors, sur attends, terre je, je, je précise. Il a embarqué sur un bateau Oui mais il n'est jamais retourné sur Terre entre deux nages. Il, il, il est resté sur son il sur le bateau. Il dormait sur le bateau, etc. Ça a dû être un calvaire. En plus, l'eau est froide là-bas. L'eau est froide, et ce n'est pas... En fait, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème est ailleurs. Donc Rossellé a donc retrouvé Margate, en Angleterre, à 8h30 du matin, le 4 novembre 2018, après 157 jours en mer, soit 5 mois après le début d'un voyage au cours duquel il a battu quatre records du monde. Quatre corps Ross saute dans le Chanel le 1er juin 2018. Ses six premières ordonnages sont plutôt convaincantes. Mais l'homme souffre déjà d'inflammation au cou. La natation, ce n'est qu'une partie de l'histoire, annonce-t-il d'ailleurs. Les exercices préventifs vont être super importants. Durant sa première semaine en mer, Ross doit progresser en évitant des cargos et des ferries. Il faut dire que la Manche, qui voit passer 500 à 600 bateaux par jour, est une des mers les plus fréquentées du ah, monde. oui les premiers problèmes apparaissent. Bouche à lait et coups de rhinocéros. Je me suis réveillé ce matin avec des morceaux de langue sur mon oreiller. <rire> un Ross à la caméra. Tout en sortant un autre fragment de sa bouche. Pour le prouver. Il souffre alors d'un cas de salt mass. Soit une dégradation de la langue causée par un excès de sel marin. Un problème auquel s'ajoute alors une grosse inflammation du cou qui lui vaut le surnom de rhinonec. Pour stopper la dite inflammation, Ross tente alors de coller du chatterton autour de son cou, coupe sa combinaison et nage même torse nu, <rire> ce qui le conduit à flirter dangereusement avec l'hypothermie. Pour avoir vu la vidéo, sa langue, c'est dégueulasse. Elle est grise et elle se décompose. T'as
0: l'impression que c'est de la peau morte.
1: C'est incompréhensible. C'est indescriptible. C'est le passage, euh,
0: il en enlève un morceau qui me rassure ah, il pas. Il enlève
1: vraiment, il le prend avec ses doigts, il enlève un morceau, c'est pas beau. Après avoir conquis le détroit de pas, du Pas-de-Calais, Ross fait face à un autre canal bondé, celui de Portsmouth. Il a 20 petites minutes pour effectuer la traversée, mais son bateau de soutien tombe en panne et, se blesse, et il se blesse à l'épaule dès les premières vagues. Oh. Contraint de continuer coûte que coûte, il oublie la lourdeur et complète les 6 km. <rire> Donc euh, tu vois 6 km dans les bien quand même. Après 20 jours en mer, Ross commence à trouver son rythme malgré la bouche salée et le coup de rhino. Mais l'océan ne décide pas de le laisser s'en tirer comme ça. Juste au moment où je crois que j'ai pigé le truc, bam, une méduse, raconte-t-il. <rire> la première, ça allait encore, mais à partir de la dixième dans la face, ça devient dur. Pour se protéger le visage, il enfile donc un masque anti-méduse façon ninja, fabriqué par son équipe, mais qui va marcher cinq minutes. Ah ouais, ouais, ça doit être insupportable. Ça marche pas bien. Tandis que Ross longe le Devon, deux navires de la Royal Navy, le HMS Beater et le HMS Charger, lui rendent visite. Ross grimpe à bord pour un boost de morale bienvenu. Il y reçoit un trophée orné d'un magnifique, magnifique retient tigre tenant un trident et propose même une course aux militaires. C'est cool. Je te passe un petit peu euh, quelques, 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 quelques passages. Quelques passages hein. En août, la moitié du job est fait. En arrivant au cap écossais de Mull of Kintyre, après avoir notamment passé l'Angleterre, l'Irlande et le Pays de Galles et surtout nagé 1411 kilomètres, Ross atteint officiellement la moitié de son parcours et décide de continuer la nage dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il fait vraiment le tour. Le Great British Swim est devenu la plus longue nage en mer du monde, annonce Ross le 14 août. Il a battu le record précédent de 73 jours, établi par denois Lecomte en 1998. Mais du reste 1448 km à parcourir il ne peut raisonnablement pas se reposer sur ses lauriers. Ah ouais, tu n'étais pas de bonne humeur quand tu te dis que tu as fait juste non. la moitié et que ton corps est en charpie. Son corps est en charpie, il n'y a pas que ça. En Écosse, il nage avec les requins. L'Écosse a décidé de me surprendre aujourd'hui, dit Ross, après avoir passé la matinée à nager aux côtés d'un requin, tout en ajoutant qu'il n'est pas encore complètement sûr de savoir ce qu'il en pense. <rire> à vrai dire, les orques l'inquiètent beaucoup plus. Ah ouais. Ce sont des tueurs qui me mettent mal à l'aise. J'essaie d'avoir l'air le moins appétissant possible, notamment en ne me lavant pas pendant 82 jours. Je ne pense pas qu'une quelconque créature marine puisse se dire en me voyant « Tiens, je vais me commander ça. » Il est incroyable. Il est incroyable. Troisième record du monde. Après avoir parcouru 1448 km en 62 jours, Ross devient le nageur le plus rapide de l'histoire entre le promontoire de Lens End et John O'Groats en Écosse. Un exploit qu'il relativise. C'est super, mais ce n'était pas mon, mon intention. Ce n'est pas mon objectif. Le rythme que je m'impose est juste nécessaire pour faire le tour de la Grande-Bretagne en restant dans la bonne fenêtre météo. Donc le mec, euh, pff, ah, il y va pas tranquille. Il y va pas tranquille. En septembre, la traversée du Firth de Moray avec les Matadors. Ross traverse l'épuisante Firth de Moray, 6,6 km en Écosse, avant que de grosses bourrasques venues de l'Est ne lui tombent dessus. Suivant le schéma manger, progresser, dormir, recommencer, il passe plus de temps à nager qu'à se reposer. Il n'y a pas eu de préliminaire, c'était direct dans les vagues, dit-il. Durant un moment de répit, il a le droit à un spectacle aérien privé des Red Bull Matador pour marquer son centième jour en mer. Et bien entendu, ça lui plaît. Il dira « Quelle belle façon de célébrer mon retour !» Je ne vais pas l'oublier de sitôt. La tempête Ali interrompt le périple. Lorsque la tempête frappe les côtes de l'Écosse, Ross et son équipe sont obligés de réfugier à Doumbar. « C'est arrivé au pire moment, » dit Ross. « Je préfère nager au milieu d'un ouragan plutôt que de m'arrêter. » Il essaie pourtant de faire une pause, mais face à un orage... De force 11, qui se profile à l'horizon, il capitule devant Dame Nature. De retour en Angleterre. On est de retour dans les eaux anglaises et c'est un sentiment incroyable, dit Ross. Après avoir croisé un groupe de méduses qui gardaient la frontière. Du coup, c'est jour de fête pour toute l'équipe. Et comme dit le Ross, c'est le soir ou jamais pour s'envoyer deux puddings. <rire> on n'est quand même pas là. Euh... Il hein faut quand même manger. On n'est pas sur un petit scotch, non, on est sur euh, deux puddings. On arrive à la fin. En octobre, Ross longe sa terre natale. Autre petite fête, mais perso cette fois. Lorsque Ross passe devant son comté natal du Lincolnshire. Mais comme la Great British Swim ne lâche aucun bonheur facilement, il doit éviter des navires et des eaux particulièrement troubles dans l'estuaire de la Humber. Rien n'est facile. Au lieu de savourer le moment, il dira « C'est comme si je nageais dans une mer d'excréments <rire> ». Pas fun. Pas fun du tout. Après le Norfolk et le Suffolk, Ross entre dans l'Essex et se prépare pour sa dernière ligne droite vers Margate. Mais la météo s'annonce mauvaise et il doit notamment se battre contre les eaux brutales de l'estuaire de la Tamise. Imaginez une tempête arctique, ajoutez la, la... Ajoutez la qualité de l'eau de la Humber et des gros navires et vous obtenez cet estuaire. Novembre, c'est le retour, quatrième record du monde. Le 4 novembre 2018, Ross boucle son tour. 400 braves ont affronté les eaux glaciales du Ken pour l'accompagner durant les derniers kilomètres et jusqu'à la plage de Morgate, d'où il était parti 57 jours plus tôt. Wow. Bravo, champion! Et on a la distance totale? Et oui, la distance totale, donc, c'est 3200 km.
0: Ouh. Il aura parcouru
1: 3200 km à la nage en 157 jours sans, sans jamais poser le pied à terre. Le à terre. Pff, quel courage! Euh, on peut tout. Euh, tout voir sur, Red, sur euh, pas sur Red Bull pardon sur euh, sur Youtube euh, parce que chaque épisode en fait marque un petit peu les étapes de son de son périple euh, et c'est euh, impressionnant on le voit euh, dépérir finalement de, de jour en jour mais tenir bon mais voilà c'est vrai qu'il ne se lave pas sa barbe pousse euh, il est déchiré, son cou est complètement déchiré, c'est euh, horrible. On se demande comment il fait pour nager. Il nage avec une sorte de, de masque en néoprène où il n'y a que les yeux et la bouche qui sortent à cause du froid. C'est euh, euh, impressionnant, c'est carrément impressionnant.
0: Ah, oui, oui, il est courageux, respect, euh, respect aussi à lui hein, parce que c'est quelque chose que je pensais inimaginable.
1: Ouais, alors tu te dis que c'est possible à faire hein, peut-être plusieurs fois, mais euh, ouais, reposer le goût, pied, euh, ouais. tu reprends et ainsi de suite, tu fais par étape, quoi. Mais non, lui c'était non-stop, quoi. Donc le corps n'a pas de limite. Le corps n'a pas de limite. Bravo. Il l'a encore prouvé. Excellent. Alors, euh, histoire Et c'est fini pour euh, mon histoire euh, sur euh, Ross Edgley. Donc encore une fois, on peut voir euh, tous ses exploits sur euh, sur YouTube. Hein, il a une chaîne. Et il a sa chaîne YouTube, vous avez juste son nom dessus, vous pouvez tomber sur euh, voilà, tout ce qu'il a fait, son montée de cordes, euh, sa traversée avec le tronc d'arbre entre Sainte-Lucie et la Martinique, euh, son triathlon, son marathon, enfin voilà, on peut tout voir sur YouTube si ça vous intéresse. Ça nous intéresse, Arthur, je parle au nom des auditeurs. Eh bien, c'est super. C'est à toi, Thomas, je suis prêt à écouter ta prochaine histoire
0: Je vais vous parler de ma seconde histoire qui m'a donné envie de faire ce podcast avec celle des 47 run du premier chapitre, qu'on vous conseille d'écouter bien évidemment. Dans la famille incroyable, je voudrais le père. Là, c'est entrée, plat, dessert, avec un petit peu de rab s'il vous reste de la place. Il est devenu coutume dans ce podcast de parler de héros. Nous nous sommes intéressés à ce qui se fait de mieux en termes de courage et d'abnégation, mais aujourd'hui, changement de cap. Oublions les valeurs et le courage, notre héros du jour s'est rendu célèbre bien malgré lui. Dans les locaux d'Incredibilis, le débat fait rage. Est-il le roi des vénards ou l'homme le plus malchanceux de l'histoire Il nous est même arrivé d'intervenir personnellement avec Arthur pour séparer des collègues prêts à en venir aux mains concernant cette histoire. Tu es d'accord Je suis d'accord. C'était sanglant. Il est temps de vous mêler au plus grand débat du siècle. Agrippez votre trèfle à quatre feuilles et votre patte de lapin, jetez du sel par-dessus votre épaule et découvrons ensemble l'histoire, plus qu'incroyable, de Franz Selak. en Croatie, dans la banlieue de Zagreb que Franselac profite actuellement paisiblement de sa retraite. Il a 80 ans et c'est un ancien professeur de musique en pleine forme même si la vie lui a parfois géré de drôles de tours. Je vous garantis qu'après avoir entendu cette histoire, vous en reparlerez autour de vous. Dès ses premières minutes, Franselac reçoit un avant-goût des péripéties qu'il rencontrera tout au long de sa vie. Le 3 juin 1929, sa mère le met au monde alors qu'elle est dans une barque au milieu de l'eau. Parti pour une journée de pêche reposante en compagnie de sa dame, son papa ne s'est pas imaginé qu'il ferait accoucher sa femme dans son embarcation et qu'il couperait lui-même le cordon avant de plonger le bébé dans la mer en guise de bain. Ça commence bien comme histoire. À cette époque, la survie du bébé est un miracle. Mais à partir de ce jour, des péripéties de plus en plus improbables ne cesseront d'animer sa vie. Enfant, Francelac contracte presque toutes les maladies passant la plus grande partie de son temps chez le médecin ou à l'hôpital pour enfants. Ne pouvant malheureusement pas profiter convenablement de sa jeunesse, il regardera trop souvent ses camarades s'amuser dehors sans lui. Ça fait un peu le film américain. Triste. ouais, L'enfant qui est allongé sur son lit et qui voit ses camarades jouer oui. au ballon. La majorité de ses problèmes de santé passent avec l'adolescence, lui permettant de rattraper un petit peu le temps perdu. La vie lui laissera un répit jusqu'à ses 23 ans. Allez, on attaque. Donc, Fran prend le bus, à 23 ans, pour aller en ville, assis confortablement à l'arrière. Alors qu'il observe la route de la vitre du conducteur, il s'aperçoit que le chauffeur n'arrive plus à tourner et que malgré ses coups de volant, le car ne répond plus. Ses efforts pour arrêter le véhicule ne fonctionnent pas et celui-ci percute la rambarde de sécurité et fait un tout droit. L'expertise nous apprendra par la suite que la direction était défaillante. Mais tout droit, ce n'est pas un parking d'Auchamp, Arthur, mais plutôt une rivière froide où le véhicule ira s'écraser pour lentement couler. Évidemment. Dans une panique générale, oui, ça aurait pas pu être un parking. Ah
1: ou un bac à mousse.
0: Exactement. <rire> Dans une panique générale, Fran arrive à briser une vitre et à s'extirper du bus. Mais rien n'est gagné pour lui. Pour survivre, il doit encore regagner la berge à la nage, malgré les courants, une eau gelée et un bras cassé. Sinon, c'est pas drôle.
1: Et les autres ont réussi à s'en sortir ou
0: Et malheureusement, pas tous. Ne parvenant pas à revenir au bord du côté route d'où il venait, car les courants sont trop forts, il traverse la rivière pour se retrouver de l'autre côté grelottant de froid, le bras dans un piteux état, mais en vie. Tous n'auront pas cette chance, car la majorité des autres passagers décéderont euh, dans l'accident ou noyés. Oui, c'est dommage, c'est la partie pas rigolote ouais, de l'histoire. on ne
1: sait toujours pas si finalement il est chanceux
0: ou mal chanceux. on n'y arrivera pas. Hein. Pour l'instant, on, on ne sait pas. Un an plus tard, 24 ans donc, alors qu'il prend le train de Sarajevo à Dubrovnik, il, il ressent d'intenses secousses dans le wagon. Le genre de choses qui te mettent pas super en confiance. Des turbulences dans un train, c'est jamais bon signe. Puis, juste après, toutes les lumières à l'intérieur du train s'éteignent. Il explique par la suite qu'il a d'abord cru que la foudre avait frappé le train car le fracas et les secousses étaient énormes. Le wagon part alors en tonneau. Déjà les tonneaux en voiture, je suis pas pour, oh, mais en train, train c'est insupportable. Quel intérêt Et tout le petit monde se retrouve toujours dans une rivière en contrebas. L'eau s'engouffre dans le wagon assez rapidement pour faire hurler de panique tous les passagers. On imagine facilement que notre homme ne passe pas la meilleure journée de sa vie. Mais en levant les yeux, Fran aperçoit un homme penché en avant depuis l'extérieur qui lui tend la main par la fenêtre. Et grâce à cette aide, il parvient à s'extirper in extremis du wagon alors que celui-ci est en train de couler. On est sur un total de deux anecdotes cocasses à raconter à l'anniversaire de papy. Mais on en veut plus. Allez Fran, tu peux faire mieux. L'année d'après il est à bord d'un petit avion, avec 19 autres personnes. Tu sens le truc venir Je sens le truc venir. Au milieu de trajet, les moteurs s'éteignent. Petit frisson. J'aimerais juste qu'on ait une pensée pour les passagers autour de lui, car il aurait dû leur dire, écoutez, je suis un petit peu poissard dans les transports en commun, mais en général, moi je m'en sors. Ça aurait été plus honnête. Après avoir plané quelques minutes, l'avion commence à piquer du nez. Le pilote ne parvient pas à redémarrer les moteurs, mais il arrive toutefois à redresser légèrement l'appareil. Celui-ci continue cependant de descendre. Panique générale, que faire quand un avion pique du nez et qu'il n'y a aucune solution Priez sa bonne étoile, bonne idée Surtout que celle de Fran est gigantesque. À l'arrière, à côté de lui, une porte s'ouvre, sûrement activée par le pilote qui touche à tous les boutons à ce moment-là. Problème, car celui-ci n'est pas attaché et est instantanément aspiré à l'extérieur. Une dizaine de secondes oh, avant non. le crash. Non. Durant sa chute, il aurait pu mourir d'une crise cardiaque, comme beaucoup de personnes, mais pas lui. Suite à sa chute vertigineuse, il atterrit sur un énorme tas de paille au milieu du champ. C'est à ce moment-là où tu te dis, <rire> non, mais cette histoire, elle est, elle est scriptée. Il y a quelque chose. Euh, j'ai dû vérifier. C'est
1: encore une histoire qu'on qu ne pourrait pas voir dans un non, film. c'est beaucoup trop. C'est trop gros. C'est pas possible.
0: Et j'ai dû checker toutes les sources possibles pour voir que vraiment... Il a vraiment ratterri vraiment sur arrivé. un énorme tas de paille. Au milieu d'un champ. Ce pas un champ, C C pas un champ veux, de paille. je
1: partie de la team. Euh, il a de la chance.
0: On va voir. Euh, malheureusement, l'avion continue sa course et va s'écraser quelques centaines de mètres plus loin sur une falaise. Il sera le seul survivant avec une hôtesse qui a également eu beaucoup de chance. Notre cher ami qui doit maintenant avoir un collier de fer à cheval et un trèfle à quatre feuilles dans chaque poche décide doréna dorénavant de ne plus prendre les transports en commun et se déplace donc uniquement en voiture. Plus sûr, les voitures ça déraille pas, ça se crache pas, on est serein. Mais celle de Fran en a décidé autrement. Un jour, en pleine ville, alors qu'il roule tranquillement, le moteur s'enflamme violemment. On est d'accord que même sur une Dacia ça n'arrive pas.
1: Même sur une Dacia ça n'arrive pas, même sur une Lada ça n'arrive pas. <rire>
0: Lada, c'est costaud, hein La Russie Une épaisse fumée s'engouffre à l'intérieur de l'habitacle, bloquant le champ de vision du conducteur. N'arrivant pas à freiner, il saute du véhicule en marche avant que celui-ci ne flambe complètement. Franz Selax en s'en sortira, avec des blessures légères et quelques égratignures. Encore un petit peu, Arthur Allez Trois ans plus tard, pas encore fâché contre les autos, à bord de sa nouvelle flambant neuve, un nouveau feu se déclare, mais cette fois-ci pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme d'habitude, il sera secouru à temps et survivra toujours avec de légères brûlures. Après tout ça, fort heureusement, la vie de Fran reviendra à la normale et à la banalité. Pour te le prouver, en 1985, en traversant une rue, il se fait renverser par un bus et projeté à quelques mètres. Il s'en sort heureusement sans grosses blessures. Et là, la vie décide qu'elle a été trop dure avec lui et le laisse tranquille. Quelques années. Jusqu'en 1996. Alors... En faisant ses recherches, euh, des petites recherches sur cette histoire, je me suis imaginé le destin comme un vieux mec accoudé au bar avec son petit verre de, de scotch whisky en train de dire « Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas fait chier celui-là » Donc c'est reparti. Il décide de faire une randonnée en montagne. Fran se gare avec sa nouvelle voiture, descend avec Madame et randonne de façon tout à fait banale. Sur le chemin du retour, en auto, pendant une grosse descente, notre ami recroise le chemin de la poisse. Arthur, selon toi, solution 1, les freins ont lâché, l'obligeant à faire la descente en frottant le bord de la montagne pour se freiner, jusqu'à pouvoir s'arrêter. Solution 2, il décide pendant la descente de devenir espion pour les britanniques contre l'Allemagne nazie, mais se rend compte que ça a déjà été fait, hashtag chapitre 2. Solution 3, fait un tout droit dans un virage, projetant sa voiture dans un ravin, mais réussissant à être éjecté de la voiture à temps. Puis...
1: J'ai envie de dire la troisième, le connaissant. Oh, tu connais tout Non, parce que la première n'est trop... pas assez est, spectaculaire. C'est trop simple.
0: Tu connais les routes de montagne, avec les lacets, les virages à l'aveugle. Eh bien, dans l'un de ces virages, alors qu'il explique ne pas arriver particulièrement vite, il croise un bus sur la voie intérieure, un petit peu trop au milieu de la route. Pour l'éviter, il est obligé de donner un coup de volant à droite, mais à droite, c'est un ravin. Il passe à travers la barrière et la voiture fait une chute de 90 mètres. Félicitations, tu avais raison.
1: 90 mètres.
0: Il redescendait tout seul à ce moment-là dans sa voiture. Là, tu comprends qu'avec une chute de cette hauteur, la voiture est réduite en miettes et que notre, pauv notre pauvre ami n'a pas eu beaucoup de chance. Eh bien si, car n'ayant pas mis sa ceinture, il est expulsé par l'impact avec la barrière de sécurité et atterrit sur une corniche un peu plus bas sous l'œil éberlué des passagers du bus. On s'arrête là Allez, encore une petite. En 2003, la roue tourne, va tourner car Fran décide d'acheter pour la première fois de sa vie un ticket de loterie. Qui, comme tu t'en doutes, l'histoire est trop belle, ce ticket sera gagnant. Et Fran gagne l'équivalent de 800 000 euros. Conclusion la ceinture, on est d'accord, c'est pas si obligatoire. Voilà, donc euh, Arthur, pour toi, chanceux ou malchanceux ce Fran Chanceux. Eh, pour moi aussi, hein, incroyablement chanceux. Chanceux. Il a. Il a, survécu à tout. il a survécu à tout il a eu à chaque fois des très petites blessures il l'a pris à chaque fois avec un détachement incroyable il n'est pas, pas traumatisé par ça il regrette juste ce qui s'est passé pour toutes les victimes des accidents mais il est peiné pour elle voilà. et même sur la descente de la randonnée où il aurait pu redescendre avec sa femme mais il, il est redescendu tout seul en voiture, on ne sait pas ce qu'il a fait quoi, de sa femme ouais, à ce moment là Non. Une sait pas pourquoi il est seul des... les... peut-être mais voilà, il aurait pu redescendre avec sa femme, elle aurait pu rester dans la voiture, mais lui qui n'attache pas ses ceintures est éjecté à ce moment-là. Donc, euh, histoire, on peut le dire, incroyable. Arthur Génial. Euh, le temps passe. Le temps passe. Et il va être temps d'arriver à nos histoires courtes. Est-ce que tu as quelque chose pour moi J'ai quelque chose pour toi, Thomas. Le 4 février dernier. Il n'y
1: a pas longtemps Non, c'était il y a vraiment peu de temps. Un spécialiste des courses en montagne ayant tué à mains nue un puma qui l'attaquait dans un parc du Colorado dans l'ouest des états unis a décrit jeudi au journalisme son combat pour la survie. Ce serait une manière assez merdique de mourir. <rire> dit avoir songé Travis Kaufman, 31 ans, alors qu'il affrontait l'animal le 4 février. Un puma blés... c'est gros.
0: C'est gros un puma, c'est un gros chat.
1: C'est un bon gros chat. Ah ouais. C'est un très gros chat. Des blessures graves, mais pas mortelles. Ça s'est vraiment transformé en lutte totale pour la survie, a-t-il poursuivi. Lors d'une conférence de presse dans le Colorado, où il s'exprimait pour la première fois depuis l'attaque, l'homme, hospitalisé après ce rude combat, a subi des blessures graves mais non mortelles. Il a eu besoin de plus d'une vingtaine de points de suture, notamment sur le visage et le nez.
0: Eh oui, tu m'étonnes.
1: Eh oui. Il racontait qu'il était en train de courir lorsqu'il a été attaqué par le félin d'environ 36 kg. Donc, ouais, on est ah sur ouais. un bon <rire> chat. On est sur mais un est bon gossot, gros chat. Ouais. J'ai entendu le bruissement d'aiguilles de pain derrière moi et je me suis arrêté et retourné, s'est-il souvenu. Cet homme élancé a dit avoir senti son cœur s'arrêter avant de lever les bras et de commencer à crier dans l'espoir de faire peur à l'animal qui se lançait vers lui. Malheureusement, il a continué à courir et m'a sauté dessus et enfoncé ses crocs dans ma main et mon poignet, a-t-il raconté. Donc ça doit faire mal en plus. Ah oui, ça doit faire mal, ça doit faire peur Mais, mais alors, moi j'ai des chats, tu... <rire> mais déjà une griffure de chat, ça fait mal
0: un chat de 36 kilos. Alors un chat de 36 kilos, mais tu peux rien faire. Tu cours ah pas plus vite. Ah tu montes pas aux arbres plus vite. Qu'est-ce que tu peux faire ah non, Parce
1: que le chat, c'est. Ça, ça, ouais,
0: S'il a décidé ah, de t'attaquer,
1: alors t'as ah, aucune chance. Quoi. Ah, je suis pas un spécialiste des plumes, hein, mmh. mais durant le combat, lui et l'animal sont tombés à terre. Moment où le félin s'est retrouvé sur le dos. L'homme a alors réussi à lui immobiliser les pattes arrière avec sa jambe avant de le frapper à la tête avec une pierre ah. et de l'asphyxier. Oh. Ouais, badass. Oh. Oh. Oui, on, on est badass. sur un gros combat. Ah bah, bah un combat pour sa survie. Je suis un petit peu triste pour le puma quand même. Ça oui me fait moi un aussi. Ça mon cœur. Moi aussi. Je lui ai marché sur le cou avec mon pied droit et après quelques minutes il a commencé à s'agiter. C'est comme ça que j'ai eu davantage de griffures. Mais je dirais qu'au bout de deux minutes il a cessé de bouger.
0: Deux minutes. Ouais. Alors on peut dire quand même. Ça que... doit paraître. Ça doit paraître mais tellement long. Ah ouais ça doit paraître long. Mais pour sa survie on l'aurait tous fait. Ah ouais. Bah ah ouais a... t'es obligé. Oui on n'aurait pas tous réussi. Hein. C'est où toi le puma Ah non. Ah ah C'est bon. ça. On aurait pas réussi mmh. du tout. Ouais. C'est quand même un félin,
1: quoi. Euh, un combat d'une dizaine de minutes. Donc ouais, encore une fois, euh, ouais. ça doit paraître interminable, quoi. Dix ouais. minutes à te te battre, battre. avec un puma qui t'enfonce ses griffes partout,
0: là. Moi, j'ai le regret de penser que j'aurais été le genre de personne à rester complètement statique, la biche dans les phares. Mais... Moi, j'aurais parlé avec une petite voix comme ah. ça. Ça marchera jamais. là, vrai. mon petit chaton. Il t'aurait la ouais.
1: On sait pas. <rire> Il m'aurait peut-être trouvé sympa. <rire> Travis Kaufman a encore raconté qu'à l'issue de ce combat, qui avait duré une dizaine de minutes, il s'était enfui, terrifié, en pensant que d'autres pumas pourraient se retrouver dans le coin. Il a ensuite rencontré un autre jogger et quelques randonneurs qui lui ont donné de l'eau et l'ont conduit à l'hôpital. En gros, je ne ressens pas de traumatisme, a-t-il dit. J'ai tendance à aller de l'avant. C'est ça ma personnalité. Selon le service des parcs et de la faune du Colorado, moins de 20 personnes ont été tuées par des pumas aux états unis depuis un siècle. Ah ouais Elle aurait pas eu de chance, Ouais, mais finalement quand même, quoi. Enfin, je... ça me semble, moi, perso, ça me semble quand même un peu... Enfin, ça me semble beaucoup.
0: Ah, moi, ça ne me semble pas beaucoup, 20 personnes. En fait, je ne sais jamais, tu tombes sur une, euh, à un endroit où c'est son territoire, non. son périmètre, il y a les petits qui sont oui, à côté. Mais, euh,
1: pour moi, le puma, c'est quand même un animal qui est craintif. Euh...
0: Ah, il y avait peut-être une raison. Euh,
1: mais oui. L'État a recensé depuis 1990 3 morts et 16 blessés. Mark Leslie, un responsable du CPW, donc justement euh, le service des parcs de la faune du Colorado a souligné que le jogger avait eu de la chance d'avoir été attaqué par un jeune animal. Sinon, on aurait peut-être tenu une conférence de presse très différente. Et oui, donc en plus, euh, c'était un
0: jeune. Ouais. 36 kg un jeune. Ah, c'est peut-être pour ça il était en période des amours, euh, les hormones et tout. et tout On a
1: connu ça, nous. Hein ouais, il n'a pas fini euh, ses tutos pour apprendre à se battre. Euh... <rire> J'ai regardé un tuto. Et donc, Thomas, c'est la fin de cette petite histoire courte. Tu en as une pour moi
0: Alors J'en ai une pour toi. J'ai dû changer au dernier moment mes plans. Je vais t'expliquer pourquoi. On a beaucoup parlé de héros de guerre, de courageux ou même d'arnaqueurs. Tu viens de parler de la magnifique histoire de cet Anglais qui a fait des exploits avec son corps incroyable. Eh bien moi, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un héros d'amour. mot inventé par moi-même. <rire> pour tout te dire, j'avais prévu de te parler d'une toute autre histoire beaucoup plus courte mais celle-ci me trotte dans la tête Comme une chanson des Backstreet Boys Et il faut que je t'en parle Séquence mouchoir émotion Car le gars du jour est un modèle pour nous tous Car à Los Angeles Cette ville de 4 millions d'habitants Il est le seul à accueillir chez lui Plein d'enfants en phase terminale Abandonnés par leurs parents Alors sortez vos Kleenex oh, ça commence mal c'est horrible Ah c'est... Non mais Cette histoire euh, m'émeut au plus haut point Mais il faut que je vous en parle Sortez vos Kleenex, faites chauffer les biberons et découvrons ensemble l'histoire de la générosité sans limite de Mohamed Bzik. C'est un Américain originaire de Libye. Pourquoi parler de lui car il a voué sa vie à faire le bien auprès de ceux qui n'ont plus rien. Ce père célibataire de 63 ans est le seul parent adoptif de tout le comté de Los Angeles qui accepte d'accueillir les enfants en phase terminale. Les mmh. enfants malheureusement condamnés par une maladie qu'aucun parent ne veut prendre en charge. Mohamed ne s'accorde aucun moment de répit pour les enfants qu'il accueille. Il ne prend d'ailleurs pas de vacances, sacrifie la quasi-totalité de son temps et de son argent pour eux, mais ça ne le dérange absolument pas. Actuellement, il s'occupe d'une fillette recueillie à ses 1 an qu'il considère comme sa propre fille. Il se lève à 8 heures pour préparer la douzaine de médicaments que l'enfant doit prendre, pour la laver, pour l'habiller et la coiffer. Un processus qui peut prendre plusieurs heures. La petite fille est atteinte de macrocéphalie. C'est une malformation congénitale rare qui la rend aveugle et sourde. Son cerveau ne s'est en fait presque pas développé. Elle fait également de nombreuses convulsions. La nuit, pour veiller sur elle, Mohamed ne dort jamais loin. Pour l'entendre quand elle commence à s'étouffer, ce qui arrive très régulièrement. Il ne dort donc pas beaucoup, parfois deux ou trois heures. Il dit « Lorsque je l'ai accueillie en 2011, le médecin m'a dit « Vous aurez de la chance si elle survit deux semaines, quelques mois tout au plus. » Et elle a battu le record. Car en effet, la petite fille a aujourd'hui huit ans. Mais il ne s'est pas occupé que d'elle. Sinon, l'histoire aurait été belle, mais pas incroyable. Peut-être juste assez pour avoir sa place dans ce prestigieux podcast. Revenons donc en arrière. Avant d'accueillir chez lui les enfants malades, l'homme vivait en Libye. C'était un coureur de marathon plusieurs fois médaillé qui émigre par la suite aux états unis dans les années 1978 pour y étudier l'ingénierie. Il y rencontre sa femme, Dawn, et se marie avec elle. Après quelques temps, ils décident ensemble d'accueillir chez eux des enfants ayant besoin de placements immédiats. Très beau geste, bravo. Puis par la suite, des enfants malades, puis très malades. Dans une vidéo pour une levée de fonds, il explique. Ils n'ont personne c'est comme si le monde avait oublié leur existence. Personne ne parle pour eux. Ils ont besoin de quelqu'un qui les accueille, qui leur donne une famille, des frères et des sœurs, et quelqu'un qui s'occupe d'eux, qui les aime, qui peut leur dire « Je suis là pour toi, nous allons traverser cette épreuve ensemble ». Pour le couple, trop d'enfants ont besoin d'être mis en sécurité et de, et de ressentir cette sécurité. Les enfants des foyers d'accueil ont toujours l'impression que quelqu'un va sonner à la porte pour les emmener. Le couple comprend qu'il faut que ses enfants aient une vraie maison. Un jour, alors que le couple attend son premier enfant, on leur annonce que celui-ci est atteint de nanisme et d'ostéogenèse imparfaite, la maladie des eaux de verre qui le rend très fragile. À l'école, le petit Adam ne peut pas jouer avec les autres enfants. Mais à la maison, il a un ami, un petit garçon aveugle et muet, accueilli également par ses nouveaux parents. Ils sont comme des frères et forment un duo improbable. L'un si petit et fragile qu'on ne peut pas le toucher, l'autre anormalement grand et capable de ne communiquer que par le toucher. Aujourd'hui, Adam a 19 ans et pèse 30 kilos. Il étudie à l'université et se déplace en fauteuil roulant motorisé. Son petit frère d'adoption est malheureusement lui décédé quand il avait 6 ans. Depuis 1989, Mohamed Zek a pris soin de 80 enfants en phase terminale. 80 Arthur. Il est l'unique père de toute la région de Los Angeles en Californie qui les a acceptés. « 10 d'entre eux sont morts dans mes bras », raconte-t-il ému. C'est horrible. C'est horrible. « Eux et les autres sont enterrés dans un cimetière pas loin. Je leur rends visite de temps en temps. » mais la douleur ne s'efface jamais. Ils sont comme mes propres enfants. Cela me procure une joie immense quand je les vois rire et sourire et une douleur terrible quand ils s'en vont. Mohamed est musulman et il l'affirme, sa foi l'a beaucoup aidé pour traverser les moments les plus durs, comme la perte de tous ses enfants ou malheureusement aussi la mort de sa femme en 2015.
1: Oh mais il n'a pas de chance, quoi. En plus de...
0: Il n'a pas de chance, mais euh, à mon sens, il, il a les plus belles valeurs humanistes qui existent. Parce que dans une vidéo de levée de fond, il dit « Nous sommes des êtres humains, nous devrions nous aider les uns les autres. Peu importe comment nous le faisons, comment nous nous aidons, financièrement, spirituellement, médicalement, tout ce que vous pouvez faire, faites-le. En tant qu'être humain, c'est notre devoir, notre couleur de peau, notre religion, notre pays d'origine n'a pas d'importance. C'est comme ça que nous arriverons à vivre en harmonie, unis et pas divisés. Le petit point positif, c'est qu'en 2016, Margaret Cotes, une américaine touchée par son histoire, a récolté, grâce à un site internet, près de 400 000 dollars pour l'aider. Mohamed s'est immédiatement servi de cet argent en toute transparence, pour installer par exemple l'air conditionné pour les enfants qui avaient du mal à réguler leur température corporelle, mais aussi pour réparer le toit de sa maison, la faire agrandir, ou encore payer les frais de scolarité et d'université de ses enfants. Il ne compte pas s'arrêter de si tôt, car il vient de déclarer « Aussi longtemps que je serai en bonne santé », je continuerai à accueillir et à m'occuper de ses enfants de, du mieux que je peux. Chapeau bas, tous mes respects, monsieur, vous êtes mon nouveau modèle. Incroyable, hein
1: Incroyable, mais la vie ne lui a pas rendu, quoi.
0: Non, pas du tout. Et voilà. Alors, il y a des très, très belles vidéos sur lui. Il y a d'excellents reportages que vous pouvez trouver sur YouTube. Il a été interviewé euh, pour beaucoup de magazines. Euh, c'est passionnant. Enfin, c'est vraiment une vie... C'est dur comme vie quand même. C'est extrêmement dur, c'est très émouvant, c'est très difficile à regarder parce qu'il élève des enfants, par exemple la petite fille qu'il a en ce moment, il l'élève en sachant qu'elle va mourir, pertinemment. Elle est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec une assistance respiratoire et elle passe son temps à s'étouffer. Tu vois qu'il la qu bouge, qu'il l'a qu dans ses bras constamment, elle ne peut rien faire et vraiment c'est un homme qui a vraiment une bonne tête et tu vois. Il, mmh. il pue la gentillesse. Vraiment, on, on le félicite pour ce qu'il fait. Il en faudrait beaucoup plus, même si c'est extrêmement courageux.
1: C'est extrêmement courageux, c'est vraiment extrêmement dur parce que psychologiquement. Euh, voilà, mais on es...
0: peut dire que ça, c'est un homme incroyable. Pas complètement. Voilà. Et euh... c'est une
1: super histoire parce que encore euh, un sujet complètement différent de ce qu'on a pu voir voilà. jusqu'à présent.
0: On touche à tout euh, dans ce podcast. Ouais, c'est vachement bien. On va toucher au, au passé, au présent. Et aujourd'hui, on a vraiment eu dans ce chapitre de très très belles histoires, on peut le dire.
1: C'est vrai. Très beau chapitre, ce chapitre 3.
0: Pour en revenir à ce poiret, on doit vous avouer que deux bouteilles y sont passées pendant l'épisode parce que c'est délicieux.
1: C'est délicieux, mais c'est très sucré.
0: Ah ouais, c'est très sucré. Mais c'est un truc parfait d'apéro. Hein.
1: Ah ouais, non, c'est très très bon. Enfin, c'est un cidre, quoi. c'est super bon.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un petit truc qu'on pourrait vous dire dessus euh, euh... Un nez intense et un temps, est complexe qui mêle les notes d'ananas et d'herbes sèches. Non, ça, ça veut rien dire. On le trouve très bon, on vous le conseille. Et on vous le fera gagner de toute façon On va vous le faire gagner. On va vous expliquer tout ça à la fin, évidemment. Arthur, as-tu euh, quelque chose à rajouter pour euh, clôturer cet épisode euh, Non,
1: rien de spécial, à part que je suis euh, très fier euh, d'avoir euh, fait ce chapitre 3 et d'avoir fait ces deux autres... Euh chapitre précédent, que
0: toujours, on a toujours des histoires super sympas. C'est vrai, incroyable. Oui, pourvu que ça dure, on prend énormément de plaisir à enregistrer ces épisodes. Euh, c'est vraiment une réunion de deux copains qui, qui passent du temps ensemble à se raconter des choses, et en plus on vous les fait partager, donc ça c'est super. Ouais, mmh. et en plus, euh, on vous remercie pour tous ces retours. On sent que,
1: on sent que' enfin on voit on voit que c'est écouté depuis que ça a été mis sur les plateformes donc ça fait plaisir, ça nous pousse à continuer.
0: ouais ça, alors on doit vous avouer que depuis la mise en ligne il n'y a, a pas longtemps euh, ça a très très bien marché, le nombre d'écoutes a super bien fonctionné. Et on est comme des fous, hein. on check les statistiques tous les jours, toutes les heures. Et on est super étonné que le podcast soit écouté dans, on va pas dire dans le monde
1: entier, mais on a des écoutes au Japon, en Thaïlande, euh, aux, états aux états unis beaucoup au, en, Suisse. en Suisse, au Canada, et bien sûr en France.
0: Mais si vous êtes... Euh, alors on a personne euh, en, en Afrique ou en Océanie, donc euh, prenez vite votre billet d'avion. N'hésitez pas. Et allez écouter euh, l'épisode là-bas, parce qu'on est très ému de savoir qu'on est écouté un petit peu partout, ça nous touche beaucoup. N'hésitez pas à nous faire signe, euh, les, les, les personnes qui sont au Japon, en Thaïlande, aux états unis Faites-nous un petit signe euh, sur les, les réseaux, ça nous ferait extrêmement plaisir. Bien sûr, vous pouvez gagner euh, les boissons, hein. on, vous, on, on vous les expédie, il n'y a aucun problème. Euh, par exemple, pour laisser un, un commentaire ou nous suivre sur les réseaux, Arthur
1: Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Comme on vous a dit dans les épisodes, dans les chapitres précédents, euh, il suffit de vous rendre sur la page Facebook euh, du podcast, donc Incredibles Podcast, très simple à trouver. Euh, vous pouvez nous voir aussi sur Twitter, à Incredibles Podcast, et sur Instagram, toujours sous le nom d'Incredibles Podcast. Euh, sur Facebook, Twitter, on y rajoute, euh, voilà, comme, comme dit dans cet épisode, je vous mettrai euh, un petit peu le lien et les, euh, et les, euh, et les infos sur euh, Ross Edgley, sur un, tout, tout, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Euh, on peut trouver euh, des images pour euh, illustrer un peu nos histoires et euh, pourquoi pas euh, des compléments et des indices sur les prochains épisodes. Voilà,
0: très bien. Parlons maintenant des boissons. Pour gagner le cidre ou plutôt le poiret du jour ou les anciennes boissons qu'on a goûtées dans les précédents chapitres, c'est très facile. Vous avez juste à commenter ce podcast sur la plateforme avec laquelle vous écoutez. Likez aussi la page Facebook et nous tirerons au sort un commentaire après chaque enregistrement. Faites juste en sorte de mettre vos initiales ou votre prénom dans le nom du commentaire. Comme ça, on vous retrouvera plus facilement sur Facebook. Vous recevrez donc une ou plusieurs bouteilles suivant les chapitres, ainsi que la photo Polaroid perso prise pendant l'enregistrement. Et on commence juste après la diffusion de ce chapitre. Sachez que pour l'instant, on a grosso modo une dizaine de commentaires. Sur trois épisodes, vous avez toutes vos chances de gagner. Donc on compte sur vous pour les commentaires, nous donner des retours, et puis vivement le chapitre 4. Arthur, c'est tout pour toi C'est tout pour moi Allez, alors voyons.